0: Bem, meus queridos amigos irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um Observatório da Imprensa Espírita, que acontece toda segunda-feira, sempre às 20 horas. Eu e meu querido amigo Leonardo Marmo, expositor, articulista espírita, e a proposta do Observatório da Imprensa Espírita é a gente conversar sempre sobre a imprensa escrita, falada e televisada. Na noite de hoje, vamos para imprensa televisada, vamos analisar duas lives sobre a questão eterna, né? a questão que, que não cessa nunca, Chico foi Kardec, essa a, a, a grande questão, né? e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, aqui com algo que o Marco for falar, algo que eu possa falar também, embora a proposta aqui é no estilo entrevista, eu dou um pitacozinho, mas o um tempo maior é com o meu amigo Marco aí para pegar esse novelo aí e desfiar, viu, Marco. Primeiro, eu e Marmo, a gente fez uma escolha, a gente vai ver um vídeo com Dona Nena Galves dizendo que não se pode afirmar que Chico foi Kardec, e ela vai explicar por que não se pode nem se deve afirmar. E, no segundo momento, a doutora Marlene Severino Nobre, junto, naquele momento, ela estava com o Baccelli, o Carlos Baccelli, ela afirmando taxativamente que o, o Chico é Kardec, e ela fala até no que ela sofre defender essa tese né, do vídeo, mas antes disso tudo, vamos levar o pensamento a Deus, Marmo. Agradecer ao nosso pai de bondade infinita por mais uma noite de reflexão, de conversa fraterna sobre esse conteúdo importante, sim, que diz respeito a Chico e diz respeito a Kardec. E vamos aqui, sem preconceito, abordar essa questão e, como sempre eu e Marmo fazemos, nos posicionando, porque temos uma opinião a respeito das coisas e dos pontos de doutrina, mas pedindo para isso a inspiração da espiritualidade amiga para que tratemos deste assunto de hoje como de qualquer outro que, porventura, venha mais na frente, Assuntos polêmicos, com grandeza da alma e com urbanidade. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meu querido Leonardo Marmo, tudo bom? Marmanche Majada, como vai você? Gostou aí de, desses conteúdos? Dá para a gente levar o programa?
1: Gostei porque, na verdade, Bruno, é, todos os temas, a gente, esse dia para trás, até no, no outro programa, no um tema do, do programa anterior, até eu tentei explicar isso para um companheiro, no, no, pelo Facebook. Todos os temas envolvem questões que são frequentemente discutidas no movimento espírita. E todos os temas podem ser discutidos com uma forma, de uma forma mais elevada e com um conteúdo. É, significativo, extraindo as questões. Então, eu acho que são questões importantes e essa hipótese, essa tese Chico Kardec, envolve a questão da reencarnação. Então, envolve os nossos estudos reencarnacionistas. Então, eu acho que é, podemos discutir, sim, e podemos discutir de uma forma razoável é, esse tema e outros temas que estão... É, pontuando muito da nossa imprensa, mas nós temos que saber como discutir. Eu acho que é por aí, né?
0: Bom, Marmo, a gente vai começar com a fala da dona Nena Galves, mas só a guisa de, de uma introdução rápida. Meu amigo, veja bem, você se lembra, Marmo, daquela entrevista lá para trás da Dora Encontre, Chico Não É Kardec, e até no, no achoufo ela publicou não, um texto. Desde aquela época, Eu
1: morava em São Carlos. Eu morava em São Carlos, ela soltou o artigo, foi uma bomba. Foi uma bomba. Não foi, Bruno? Começa, começo dos anos 2000, foi uma bomba aquele artigo, né? Eu leio mas, isso
0: aí. mas eu confesso a você que, não, não com tanta ênfase, mas a, a minha visão era naquela linha, digamos assim, não totalmente, mas a, naquela linha que que ela seguiu naquele texto. Né? E eu nunca achei a questão, isso eu vou deixar para você, questão de, de outras reencarnações, o continuísmo psicológico, a gente sabe. E também fui ler o um trabalho que eu acho um trabalho formidável. Né? A gente tá falando muito em pesquisa. Quando se falar em pesquisa nesse país... A gente não pode esquecer de Paulo Neto Sobrinho, o querido pesquisador aí das Minas Gerais também, de Belo Horizonte. Um abraço, Paulo. O livro de Paulo, Kardec e Chico, dois missionários. Né? Aqui tem com riqueza de detalhes. Né? Então, o Paulo faz um trabalho fantástico e a gente realmente conclui que é difícil esse encaixe que há pontos de contradição. Mas veja bem, Marmo, o que eu quero te, te perguntar. No segundo momento, eu vou abordar essa obra aqui, A volta de Allan Kardec. Tem uma série de depoimentos que eu confesso a você que causaram impressão em mim também. Também por isso que eu não trato essa questão, Marmo, e você vai analisar a fala da, da dona Nena, meu posicionamento é que Chico não é Kardec. Se eu desencarnar um dia e for convencido do contrário ante a realidade, não tem problema nenhum. Né? Agora, o fato da minha posição ser de que Chico não é Kardec, eu não acho que, do outro lado, quem pensa que o Chico é Kardec é um grupo de doidivanas, uns né? sem razão você vai ver que tem muita gente séria quando eu te fazer a pergunta eu vou querer abordar um pouquinho nesse livro mas Marmo, esse primeiro momento aí com você como é que você achou a dona Nena e ela foi muito cuidadosa eu acho ela uma mulher admirável Marco né o cuidado que ela tem não né? é
1: então sobre sobre a questão da Dora eu lembro do artigo da Dora eu concordo com os argumentos da Dora. Eu achei que ela pegou um pouquinho pesado demais na época, Bruno. Hum. Eu fiquei com a impressão que o artigo era muito duro. E em alguns pontos ela meio que... Me passou a impressão, né? posso ter lido de uma forma é... não captando a essência, me passou hum. uma impressão que ela não estava sendo muito justa com o Chico e que não era necessário uma certa desvalorização do Chico, pelo menos que eu li, para dizer que ele não era Kardec. Mas alguns argumentos dela é muito bom, eu sei que isso aí causou bastante, eu morava em São Carlos na época, causou bastante debate na época. É, em relação ao comentário da dona, da, da dona Nena Gauss, eu acho interessante, porque ela é uma pessoa já idosa, de uma idade avançada, e ela tem muitas décadas Atuação no Movimento Espírita. E ela disse, olha, isso não é novo. Isso vai e volta. Isso não é novo. Às vezes a gente acha que é novo, mas isso vai e volta. Agora, ela fala um comentário interessante. Que eu concordo totalmente com esse comentário. Mas tem um que ela fala que eu não concordo totalmente. Nós vamos chegar lá. Ela fala um que eu concordo totalmente. Ela diz assim. São pesquisadores que não têm provas. E como não tem provas, até notei aqui, eles vão buscando palavras de outras pessoas. E palavras não são provas. Ela fala isso. Esse é um ponto importante. Isso aí é um ponto importante. Não, não existe um dado cabal, um material definitivo sobre esse tema. E aí o que, que acontece? A gente começa a fazer um estudo um pouco estranho que acaba resvalando por um achismo, Porque aí você começa a reunir pessoas que são contra, se você é contra, e reunir pessoas que são a favor. Como se fosse uma eleição. Como se o número de, de pessoas que acreditam que é o que não é resolvesse a questão. A maioria não é critério de verdade. 90% acha uma coisa, de repente os 10% estão é com a razão. Não é verdade? Então, tem que ir com calma, com esse tipo de critério. Né? Hoje em dia, já tem gente questionando aquela velha história do concílio de Constantinopla II, que a reencarnação teria... Já tem gente questionando, então eu acho uma história um pouco nebulosa. Eu não sei se aconteceu daquele jeito, conforme alguns confrades espíritas explicam. Mas o fato é que muita gente acha que a reencarnação saiu do contexto religioso da época, no voto. Eu acho que não foi bem assim. Pelo que eu já li, não sei se foi. Mas alguns defendem que foi. Agora, eu tô, estou tô lembrando disso para dizer, imagina uma votação e você decide se uma lei universal é ou não é e depois nunca mais ninguém questiona. Então, não é, eu estou querendo dizer que não é a votação, não é a maioria que vai dar o critério de verdade. E muitas vezes o nosso achismo e as nossas discussões resvalam nisso. E resvalam nisso um pouco pelo que a dona Nena Galvez falou. A gente não tem provas cabais e aí a gente começa a recorrer a argumentos secundários e que geram uma discussão sem fim, porque você desvaloriza alguns e valoriza outros, então fica uma discussão muito complicada. Então, eu concordo muito com esse ponto de vista dela. Não, são pesquisadores que não têm uma prova cabal então fica baseando em achismos, em depoimentos, em fulano que era amigo, fulano que teve a informação privilegiada. Uma coisa muito nebulosa, muito estranha para a gente basear. Agora, vamos lá. Tem uma coisa que eu não concordo muito com ela. <risos> não sei a sua opinião, Bruno. Quero ouvir o que você vai falar. Porque ela falou assim. Ela disse que ela gozava de uma intimidade, ela e o seu gal, os maridos dela, com o Chico, e aí o Chico puxava o assunto com ela. Olha que coisa curiosa. O Chico... Eu fiquei lembrando daquela passagem do Evangelho de Jesus. Quem dizem o um homem quanto ao filho do homem? Quem dizem que eu sou? Eu fiquei, eu fiquei imaginando essa passagem. O Chico puxava o assunto com ela. Assunto de reencarnação. E aí ela dizia... Não importa. O que importa é o presente. Mas, mas como não importa? Como não importa, Bruno? Se eu tivesse tido a honra, a subida honra, de ser amigo íntimo de Chico Xavier, e ele me perguntasse, eu ia dar minha opinião. Mas, justaposto eu ia falar, mas Chico, o que você poderia falar para nós sobre esse assunto? E por que eu faria isso? Porque a reencarnação é o princípio básico da doutrina. E a informação do Chico não é um mero achismo, com a mediunidade exuberante que ele, que ele detinha e é, usava, aplicava efetivamente em prol da doutrina espírita. Ele era portador do chamado mediunato. Então, isso não é brincadeira. Então, um depoimento, um estudo do Chico pode ser praticamente uma revelação espiritual, não é? Então, era um material interessante. Porque se a gente falar assim... Não me importa, chico. Como assim é o chico? Não é um achismo, é um chico. A maior antena psíquica desde Jesus até hoje. Então, eu, se o chico pergunta o que eu acho, eu responderia para ele o que eu acho. Mas eu perguntaria meu, por que você está puxando esse assunto, chico? O que você tem para nos dizer sobre esse tema? Você poderia falar algo sobre isso? O que você poderia falar sobre a reencarnação de Allan Kardec? Sobre a sua reencarnação, você pode falar alguma coisa, já que você está tocando no assunto, não é isso, Bruno? Por quê? Eu até separei aqui, Bruno, revista Reformador de setembro de 2015. Há, uma, há um, um artigo excepcional do nosso confrade, acho que ele já desencarnou, Henrique Baldovino, que acho que trabalhou na Argentina, ele era brasileiro, argentino, argentino-brasileiro, e, e nele é citado um artigo de Humberto de Campos, pelo Chico Xavier, uma mensagem de Humberto de Campos, que, cara, que situa Jean Rus como a reencarnação anterior de Allan Kardec. Ah, é, é, é. E depois, e depois no, 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 no livro do Viana de Carvalho, logo no início do livro, um dos livros, não sei se é Reflexões Espíritas, Acho que é reflexões espíritas. Logo no início do livro, Bruno, Viana de Carvalho, pela mediunidade de Walter Perafranco, também confirma essa informação. Então, a gente estuda Jean Rousse como a reencarnação de Allan Kardec porque houve antenas mediúnicas do nível de Chico Xavier que revelaram isso. Porque eu não acho que a gente conseguiria chegar no Jean Rousse só com simetrias históricas se a gente não tivesse a revelação. Entendeu o meu ponto? Então, se o Chico puxa um assunto de reencarnação dele ou de Kardec, eu falo, ó, ah, Chico, eu acho isso. Mas o que você poderia nos falar? Porque a dona Nena disse que ele puxou o assunto mais de uma vez com ela.
0: E não que só que... com ela. Ela disse que ele perguntava isso a todo mundo, né? Tocava isso é. com todo mundo.
1: Pois é. Aí você vai falar assim, não, que importa, vamos cuidar do presente. Não, peraí. Porque quando a gente exalta o trabalho do Ian Stevenson, do Jim Tucker, da Antônia Mills, do Orlando Haraldson, do, Rem, é, do Remendranath barnerji toda essa turma, quando a gente exalta esse, o trabalho do próprio Hernando Guimarães Andrade, esse pessoal que pesquisou reencarnação, eles pesquisaram com base no relato, numa informação de alguém que lembrava. E a informação do Chico não vale? Claro que vale, vale muito. Agora, é claro, o Chico devia ter os seus escrúpulos e devia também ter, sofrer alguma censurinha em relação ao mundo espiritual. Nem tudo ele poderia falar, não é isso, Bruno? Então, é natural que a gente respeita. Mas se ele puxava os assuntos e perguntava o que você acha, eu vou falar, não, o que importa é o presente. Eu não falaria isso. Né? Mas, às vezes, a gente não sabe, né, Bruno? A gente ficaria paralisado, né? Muito emocionado, sem graça de falar... Mas eu acho Marmo,
0: que... Marmo, eu queria colocar uma variante aí. Você se lembra da, da repórter no vídeo que ela insiste no final do vídeo, dona Nelly, a senhora acha o quê? Aí ela diz, não, não acho nada. Não acho ou não quer falar? Aí, veja bem, eu já me posicionei, vou dizer daqui para o fim do programa, qual foi o elemento principal que eu não, não aceito a tese do Chip Checadé, mas eu estou falando de Dona Nena. Marmo, vamos admitir que lá no íntimo ela até acha que ele seja e ela dá um depoimento desse. Não, o que importa é a vida atual. Para pararem, porque ela está vendo que isso é um fator de cisânia, está dividindo muita gente e ela nessa faixa da vida dela que quer dar uma calmada. Isso é uma variante que é possível, não é, Marmo?
1: É, só que, só que eu acho que é o seguinte, todo tema é legítimo. A questão é como ele vai ser abordado. Porque, por exemplo, você levantou um ponto interessante. Eu vou levantar um, um ponto que tem a ver com isso. Porque ela, falou, ela critica a polêmica, porque seria uma polêmica estéreo, mas a, o Centro Espírita a União, do qual ela é fundadora, ela é, né, publicou o livro do Adelino da Silveira, Kardec prossegue que estourou um best-seller por causa da defesa dessa tese de que Chico é a reencarnação de Kardec. E aí ela fala, se é uma polêmica estéreo, nós temos que parar com isso. Mas ela fala que o Conselho Editorial decidiu, o Conselho Editorial decidiu pela publicação porque achou um tema palpitante. Marmo,
0: Marmo. E ela mesmo deu um depoimento que se Kardec reencarnasse no Brasil, ele teria sido Chico Xavier. Ela não afirma, mas disse se ele tivesse reencarnado. Quer dizer, por isso que eu coloquei essa variante. Ela está vendo o negócio, ela disse não, eu não vi, e a repórter incisiva. Mas ela não é. quer tocar, ela disse que não é. tem elementos para achar e para não é. achar. Né?
1: Eu acho uma leve contradição aí. O Conselho Editorial fala que eu considero o tema interessante, tá mas bem. ela falou uma polêmica... Uma polêmica vazia. Tudo bem. Eu, eu, só se ela está dizendo a maneira como a polêmica está sendo conduzida. Não é? Aí eu acho, acho que isso pode ser verdade. Até porque não é um, um ponto central, né, Bruno? É uma questão importante se for dentro da área da pesquisa da reencarnação. Mas aí a gente teria que ter mais subsídios. Não é? Então, se o Chico fala assim, olha, não sei... Aí a gente... Porque se o Chico fala assim, eu fui Allan Kardec, é uma revelação... E aí, muitas das perguntas que a gente tem na cabeça, seria interessante fazer a ele. Mas, Chico, por que, que parece que o seu planejamento mudou tanto? Como é que foi esse planejamento reencarnatório? O que, que você pode dizer para nós? Porque Kardec, ele no, tem, uma, tem uma carta aos espíritas de Bordeaux ou de Lyon, que ele fala, eu não sou médium, não fui médium, ele fala isso. Então, ele. E isso foi bom para mim, porque eu fiquei meio isento. Quer dizer, tem questões interessantes dentro de uma sequência reencarnatória, do, do planejamento reencarnatório. Então, eu acho assim: eu acho que é uma questão interessante. Conforme vem sendo abordada, pode não ser. Mas se o Chico puxa o assunto comigo, eu ia falar, mas o que, que você pode falar? Eu ia dar minha opinião, porque eu não vou responder o Chico uma outra pergunta. Vou, vou responder. Ele me perguntou, vou responder. Mas logo depois eu vou perguntar, o que você pode nos dizer, Chico? Não é isso,
0: Bruno? Leonardo Marmo, deixa eu colocar aqui uma questão que não estava previsível para a gente aqui. A, a gente não ia abordar, mas eu me lembrei de uma conversa que eu tive com você, até por dever de honestidade. Né? Você sabe um dos elementos que eu tinha muito forte. De que Chico não era Kardec, porque Chico estava reencarnado aqui, né? Então, viver a infância, e o Leon Denis, lá na França, recebendo aquelas comunicações de Allan Kardec, que se encontra na obra O Gênio Céu, que o mundo invisível, né? Só que, Leonardo Mago, veja o que é o tempo, eu era jovem, hoje estou caminhando para os. 60 anos de idade, então veja bem. Marmo, eu, eu não sei a mediunidade que trouxe aquelas mensagens de Kardec para o gênio Celtico e o mundo invisível, e você parece que tem essa opinião também. Aquilo ali era muito forte em mim, Chico não pode ser Kardec. Mas hoje, para mim, eu creio que aquelas mensagens do gênio Celtico e o mundo invisível para mim, hoje, não tem como aquilo ali ser de Kardec. Ah. Concordo,
1: concordo. Eu escrevi um artigo sobre isso, Bruno, no Jornal de Estudos Espíritos, editado pelo Alexandre Fonseca, é, sobre o Kardec do gênio céltico, mundo invisível. Eu fiz uma análise de quatro, acho, mensagens. Eu só não fiz mais, porque ficaria meio repetitivo, mas eu fiz uma análise sinto muito, mas eu não, não acredito, não pode ser Kardec, o espírito não regride, não pode ser Kardec. Se, se for Kardec, a filtração foi muito ruim. Então, eu respeito e tenho a maior admiração para o Leão Denis. Já escrevi um artigo até no Jornal de Estudos Espíritas, exaltando Gabriel Delano e Leão Denis, mas aqu aquela, é, aqu aquele, aquele espírito não é Kardec. Para mim, não é. Então, então eu acho que Leão Denis... Na, naquela interpretação ele se equivocou, essa é a minha opinião, para mim não é Kardec. O que
0: então, não esse é o valor que... da obra, que é uma obra linda, uma obra impressionante, maravilhosa. É, é, né? eu,
1: eu já cheguei a, a escrever um artigo há muito tempo, que eu citei esse argumento, e me arrependo muito, mano, eu continuo achando que está mais para não ser igual você, mas esse argumento de citar o, 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 as mensagens que Kardec recebeu, e eu já falei exclusivo para o Paulo Neto, esse argumento para mim não serve mais. Porque é. Aquelas, é. aquelas mensagens para mim não são de Kardec, esse argumento não serve.
0: O, o Paulo coloca na pesquisa dele também, né?
1: É, eu, eu, Mas isso, eu será, isso aqui.
0: será muito forte. Mas, meu amigo, aí vamos para a doutora Marlene Marmo. Dona Nena aí, com, com, com essa abordagem dela. Aí vem a doutora Marlene. Marmo, aí vamos colocar as coisas aqui. Eu tenho uma admiração imensa por doutora Marlene Civilino Nobre. Trabalho que essa mulher fez aqui com a AMI Brasil, eu entrevistei né, recentemente a doutora Ivênia Prada. Né? Fiz uma entrevista com ela de uma hora e meia. Então, você vê o respeito de doutora né com a doutora Marlene, e ela contou o fato ali que ela foi realmente um trabalho missionário de criar a AME no Brasil e com células internacionais também, não é? Quem primeiro da AME ouvi falando foi lá, aqui na Casa dos Humildes, aqui em Recife, quando a gente trouxe ele aqui, ele lá na nossa casa, o Décio Andoli Júnior, ele pediu licença abordando a reencarnação. E deu a opinião dele, de que ele achava que o Chico era Kardec. Mas vamos para esse livro aqui, do doutor Weimar Muniz, Marmo. Lins, Marmo é? Veja bem, Marmo, eu li atentamente o livro, como eu li o livro de Paulo. Confesso que não foi o bastante para me devolver. Eu vou dizer: a cereja do bolo, qual foi que hoje eu. Minha convicção se firmou mais ainda. Mas, Marmo, você tem que levar em consideração os argumentos de um doutor Elias Barbosa. Marmo, é uma figura honorável, rapaz, já. Então, todo aquele grupo ali, o próprio Adelino, né? a, a Suzana Mojinho, então, é um grupo de amigos, o doutor Weimar, e veja bem, não diretamente, mas eles conversavam com o Chico, uma senhora amiga de Chico, tava conversando que levava ela a pensar, e o Chico tinha isso, né? Chico tinha uma memória parigenésica e ele diz: Fulana, você se lembra numa tarde quando a gente tava em Paris? Ele podia estar tendo uma lembrança de uma encarnação lá em Paris. Ele não afirmava, mas ela deslumbrada com aquilo, ela disse, meu Deus, o Chico é Kardec, né? Quando eles abordam aqui aquela mensagem que está lá em obras postas, aquilo ali também é digno de atenção, que não me causava impressão, quando a volta de Kardec, na minha volta, né? E deveria ser no, no início do, do outro século, mas o, o, a questão, Barba, é que, quando a gente abordar isso, né? porque eu noto muito, como você já tocou, o pessoal quer pescar palavras e pelo número fazer fosse ganhar pelo número. Chico Kardec, né? Agora, por outro lado também, a gente não pode colocar, vou usar uma expressão nossa aqui, viu, Marmo, num balaio de gato, né? pessoas de uma honorabilidade como dois divanas Pessoas sem noção, porque elas acreditam na tese. E, digamos assim, os argumentos, Marmo, alguns são perepitórios. São perepitórios. Você fica um, um levado... Rapaz, é impressionante isso. A doutora Marlene dá um depoimento, junto com Bacelli. Bacelli já tem coisas na obra dele complicadas, coisa de reencarnação no mundo espiritual. É, tem muita coisa complicada agora a doutora Marlene o que ela diz ali no vídeo marco e, e, e o conteúdo você vai abordar aí quando ela diz eu tenho direito de defender a tese eu tenho direito né mas no final eu, vou, eu falo quando a gente concluir eu e você eu falo a minha cereja no bolo que eu penso hoje e tu também mas analise meu amigo toda a fala aí da doutora Marlene lá com Baccelli,
1: na primeira parte, Bruno, na hora que você falou o, 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 o Kardec do Leão Deni, vamos colocar assim, né? eu achei que você ia dizer o seguinte. Eu tentei, mas aí errei. Não foi isso que você falou. Eu achei que você ia dizer o seguinte, que, eu, que é uma coisa que me ocorre. A favor, inclusive, dos que defendem a tese. Olha só. Nós estamos sendo honestos intelectualmente aqui, né, Bruno? Eu estou dando argumentos até a favor dos que são a favor da tese. Apesar de eu não ser a favor. Olha só. Se Chico fosse Kardec, era difícil para ele revelar isso. Concorda? Era complicado, movimento espíritas cheio de problema, cheio de rivalidade. Então, esse esse argumento é um argumento ponderado. Ele vai revelar? Então, olha só. Eu lembro muito o Bruno, quando Allan Kardec, olha só, tem a ver com a discussão. Allan Kardec teria dado uma mensagem na inauguração da sede da FEB em Brasília. Estava à mesa Júlio Grande, César Ribeiro e Divaldo Pereira Franco. Ele foi enviar a mensagem pelo Divaldo? Não. Ele enviou pelo Julinho. E o Julinho, na hora que psicografou e assinou Allan Kardec, ele dobrou, ficou meio apavorado e guardou, e não ia ler. Só que aí o espírito Joana de Andes apareceu para Divaldo e falou assim avise os amigos da mesa que a mensagem é autêntica, a mensagem que o Júlio, Grande, Júlio César Grande Ribeiro recebeu, para ele ler, porque ela é autêntica, e ele leu era de Allan Kardec. Então, o que acontece? Chico vai falar, eu sou Kardec, é complicado, ele não vai falar. A gente lembra de João Batista. João Batista não falou que ele era Elias, foi Jesus que falou. Então, se a gente tivesse que ter essa revelação, teria que vir de outros médiuns, com controle da concordância. Mas alguns dos médiuns que comentam que Chica Kardec é, são médiuns que... Alguns, não estou dizendo todos, mas alguns são médiuns que não, não publicaram obras de fôlego. Não é, Bruno? Por exemplo, a, do, a, a doutora Marlene, por exemplo, ela relata a impressão dela com base numa percepção mediúnica. Mas apesar de ela ser uma pessoa muito respeitável na sua contribuição no movimento espírita, Associação Médico-Espírita não acha que ela tinha uma mediunidade tão ostensiva porque ela interpretou a ocorrência não foi uma revelação que partiu do Chico e a interpretação de evidências é uma interpretação muito sutil muito complexa então ela diz assim tem direito de opinar contra, de não acreditar mas eu tenho direito de testemunhar na verdade, não é bem um testemunho. Eu tenho direito de acreditar, de opinar também. Só que a minha opinião é diferente. Porque o que ela chama de testemunho, e eu já li os relatos que ela faz, são questões assim ambíguas. Em que, a, em que o, não, não houve uma, uma declaração, uma explicação contundente do Chico. E faz sentido não haver, porque, de novo, o Chico, era difícil para ele falar eu sou Kardec se ele fosse, mas aí ele não fala nada. Só que aí a pessoa que já acredita, que já tem isso, já interpreta corroborando a sua tese. Então aí que tá, está, teria que haver uma uma evidência mais sólida dessa informação, eu acho que é por aí. Então eu acho que é uma interpretação da mediunidade dela. Agora, é, no comentário inicial, o nosso confrante Carlos Bacelli Alguém pergunta assim: que benefício traria isso, a comprovação de que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec? Aí ele diz: estão desvalorizando a obra de Chico Xavier. Ele fala alguma coisa assim. Então, o benefício seria diminuir a desvalorização. Eu acho, eu entendo ele dizer isso, acho que tem gente que está desvalorizando a obra de Chico Xavier mesmo, mas eu acho que o caminho da valorização não é por aí. Como é que a gente tem que valorizar a obra de de, Allan Kardec, de Chico
0: Xavier?
1: Estudando, mostrando a sua coerência, o seu conteúdo... A Leonardo sua... Marmo,
0: nesse vídeo, e o pessoal vai poder Sim. ver, está aqui na descrição, ele diz que Chico ser Kardec não valoriza Chico. Valoriza Kardec, porque Chico foi maior do que Kardec nessa nova reencarnação. Né? Rapaz, é indo de encontro ao que Chico disse com o Herculano Pires. Né? É, né? Na nossa
1: entrevista, né, Bruno? Na, na entrevista que nós fizemos, eu comentei isso. Para mim, eu sou totalmente, me sinto totalmente incapaz de, de medir quem é maior. Acho que são dois gigantes. Agora, é, curio, é interessante o seguinte, o Chico, ele, ele faz um comentário, naquela entrevista com o Herculano Pires, né, no programa No Limiar, Manhã. Ele disse que ele preferiria não ser médium de revelações tão altas. Ele que foi o maior médium psicógrafo de todos os tempos. E que foi, revelação de muita, foi médium de revelações muito altas. Por exemplo, a de que Jean Rousse é uma reencarnação anterior de Allan Kardec. Ele disse que preferia não ser. E eu acho engraçado porque médiums que a gente nunca ouviu falar. Eu não estou falando do, do, da doutora Marlene nem do, do Carlos Baccelli, que são confrades que trabalham há muito tempo, têm uma atuação ostensiva no movimento espírita. Alguns companheiros podem afinar, afinizar com algum ponto ou outro, mas são confrades trabalhadores que nós devemos o um respeito. Não é, Bruno? Mas, às vezes, médicos que a gente nunca ouviu falar. Pessoas que nunca produziram de forma ostensiva na área mediúnica e aí solta uma mensagem, e aí a gente vai ter que basear numa revelação dessa, é muito difícil. É muito difícil, por quê? Porque a gente não tem segurança nessa instrumentação mediúnica. Então eu acho o seguinte, dois erros não somam um acerto. Não é? Um erro não justifica o outro. A doutora Marlene Nobre, ela reclama de que... Por que tanto ódio? E ela fala que muitas vezes as críticas foram pesadas. Então, se as críticas foram pesadas e faltaram com respeito, aí quem, quem agiu dessa forma se exaltou e errou. Né? Todos nós erramos, mas aí é, o comentário dela está, está de acordo. Temos que saber debater. É um aprendizado que a gente tem que fazer, né, Bruno? No movimento espírita. Temos que saber conversar, saber dialogar. Agora... Isso também vai para todos os lados, todas as opiniões, né, Bruno? Porque a gente vê críticas a Divaldo Pereira Franco, críticas a muitos confrades, muito duras também. Então, eu, eu gostei da primeira opinião da, doutora, da dona Nena Gauss. Como faltam provas, e aí a gente começa a ficar no achismo. Então, eu acho, que, eu acho que é por aí, Bruno. Eu acho que temos que tomar um certo cuidado e acho que Chico não revelaria isso se ele fosse Kardec, mas se ele me dá uma oportunidade de perguntar, eu teria perguntado, né? A dona Nena Gauss não perguntou. Se ele puxa o assunto, seria a chance da gente começar a conversar. Talvez ele puxou porque saberia que ela não ia perguntar, pelo respeito que ela tinha por ele, pelo cuidado. Pode ser também, mas... É... Dizer que não é um assunto importante, aí eu não concordo. Acho que é um assunto importante. Acho que a maneira como ele está sendo debatido não é uma maneira muito razoável. E também não é um ponto central para a gente ficar discutindo só isso. Mas se fosse uma revelação, para aí é subsídios. Porque quando a gente discute Jean Rousse e se a reencarnação de Allan Kardec, como várias outras revelações, como é uma informação mediúnica de qualidade, que a gente tem credibilidade, a gente começa a estudar. E aí a gente começa a entender o planejamento reencarnatório e o desenvolvimento de uma reencarnação na outra. Isso não é trivial. Nós precisamos melhorar a nossa compreensão. Então, assim como a gente valoriza o trabalho do Ian Stevenson, do Jim Tucker, de tantos pesquisadores, esse é um material importante, a revelação espiritual. Mas temos o controle da concordância universal pelo ensino dos espíritos e as revelações mediúnicas... Nessa área, sobre Chico e C. Kardec, não estão corroborando. E aí a gente segue Erasco, né, Bruno? É preferível rejeitar 10 verdades que aceitar uma, uma única mentira, uma única teoria falsa. Não porque a gente destruiu o assunto e enterrou o assunto, mas porque a gente prefere uma certa prudência a mais, um certo cuidado, para a gente não assumir uma tese. <risos> E depois descobrir que essa testa é errada. No meu caso, eu digo, eu não sei. Estou mais para que não seja pelas características de personalidade. Mas eu não vou cravar isso. Eu não vou cravar isso. Agora, também acho que é uma é uma pesquisa que, quando é bem feita, ela tem valor, sim. Só que o Chico, dando essa oportunidade, acho que teria que perguntar para ele. Só que ainda tem, tem esse risco, sim, dele falar que não ou dele desviar o assunto. Porque ele era o próprio médium da revelação. Era de si mesmo, então ficaria difícil. Só que aí a gente teria que ter corroborações de outros médiums. E, e as informações estão desencontradas, né, Bruno? Não, não não está existindo essa confirmação, então a gente prefere falar não sabemos.
0: Eu tenho um querido amigo aqui em Pernambuco, uma grande espírita, né? Eu digo aqui na nossa terrinha que ele foi o meu preceptor espiritual. Ele é mais velho que eu, o Estevão Coimbra, e que ele disse que a reencarnação indiscutível, indiscutível, é a de que João Batista foi Elias, né? porque essa veio do, dos lábios né? de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Leonardo Marmo. Para encerrar, não é? Eu tenho a minha convicção feita de que Chico não é Kardec. Por tudo que a gente debateu aqui, adora lá atrás a questão do continuísmo psicológico, que mais é uma encarnação muito próxima da outra, né? Claro que isso é importante para mim, o continuísmo, não né? Trabalho de pesquisa notável do, do Paulo, são muitos elementos, né? Só que o Paulo faz um trabalho aqui que eu acho importante de desconstrução da outra tese, mostrando a incoerência, o um mundo de, de contradições também. Agora, Marmo, essas novas descobertas das fontes primárias, né? eu, na minha frente, o um programa com o Adair, o Adair trazendo todo aquele trabalho monumental, um trabalho... Na né? trabalho de gigante, que foi o trabalho da, da, de Kardec, e Dona Melibude, Boudet, que não era nenhuma inocente, ingênua, né? mas Kardec, com sua obra, isso aí foi a cereja, porque, veja bem, o Chico, isso não é uma crítica, é um tipo psicológico diferente do outro. Você vê como o Chico, a dependência, se submetia ao Emmanuel. O né? eu percebo em Kardec que a gente viu um documento. Kardec não segue o conselho do Espírito de verdade, o meu lado Mário. Num dos programas, o daí trouxe, com relação ao nome, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, veja bem, com a Luciana, a gente, no detalhe, Kardec fazia, refazia, remanejava. Então, hoje, mais ainda a minha convicção agora. Marmo, a gente tem que abordar as coisas com seriedade. Você vai perto tá, Bruno? Você tem certeza já 100% de, de que Chico não foi o Kardec? 100% não. 100% não porque, é como você disse, né? a discussão, Marmo, para muitas cervejas. Só que a gente é espírita, não bebemos. Né? Só discussão que não vai chegar ao denominador comum, porque o maior interessado, o que resolveria a questão, jamais em vida abriu a boca taxativamente ou escreveu tintim por tintim. Né? Então, a gente vai sempre conjecturar. Agora, eu vou falar com você. Vale conjecturar, a gente debater as teses, as ideias. Não vamos com essa sacralidade de vestal, mas a gente não pode abordar nada, não vale. E respeito quem pensa que Chico foi Kardec, né?
1: Mas como você. Nós somos reencarnacionistas, né, Bruno? Nós somos reencarnacionistas. Né, né? Então é natural, né? A gente não seria humano se a gente não pensasse alguma coisa. Até porque Kardec tinha previsto, ou. Pelo menos está registrado no Obras Postas. Mas eu acho que você foi cirúrgico, Bruno. Acho que você foi cirúrgico. Com os novos dados históricos, a gente tem como caminhar mais para compreender a personalidade de Kardec. Porque até poucos anos, a gente também tinha pouco da biografia de Allan Kardec. E isso complicava um pouco a nossa análise dessa questão da personalidade de Chico em relação à personalidade de Kardec. Convenhamos, a gente sabia muito mais da personalidade de Chico, porque fomos contemporâneos de Chico, não é isso? E temos muito mais dados do que da biografia de Kardec. E certamente esses dados históricos de Kardec vão ajudar. Mas é o que você está colocando. Sem uma revelação que se submeta ao controle da concordância, muito difícil a gente ter uma posição definitiva, mesmo com os dados históricos. Mas acredito que os dados históricos vão contribuir muito para a gente aclarar a questão. Né? Pra gente aclarar. Não para que a gente convença ninguém, porque não é essa a proposta. Porque a, a fé raciocinada pressupõe liberdade de consciência. Mas para que a gente tenha mais subsídios de sentir mais segurança em relação a isso. E eu acho que é esse o caminho. Mas eu respeito os irmãos que acham que Chico é Kardec. É, eu não acho que Chico revelaria se ele fosse... Então, eu acho que tem que tomar cuidado. E não acho que Allan Kardec de Leon Denis é Allan Kardec, do gênero celtico e o muito visível, apesar de ser fã de Leon Denis. Acho que Leon Denis e Gabriel Delano merecem todos os nossos encômios, a nossa reverência, mas não acredito que aquele Allan Kardec era Allan Kardec legítimo. Né? Mas, ainda assim, eu ainda sou mais tendente a dizer que Chico não é a reencarnação de Allan Kardec, muito embora alguns argumentos sejam respeitáveis. Né? E eu acho que a gente deve aprender a debater com um pouco mais de cuidado. Agora, sem evidências mais sólidas, né, Bruno? A gente corre o risco de cair no achismo e de aí sim cair no que a dona Nena Galvez fala. Fazer uma discussão que desvia a atenção de pontos principais. Aí, aí não é legal. Né? Podemos discutir sim, mas com uma certa razoabilidade. Né? E até um certo ponto. Acho que é por aí
0: e eu vou até me posicionar mais, viu, Marco Entre Dona Nena e Marlene Nobre, no que a gente abordou hoje, eu me inclino mais para Dona Nena na forma como ela colocou. Embora o trabalho que a doutora Marlene fez, nem Dona Nena fez, o né? trabalho da Anne, veja como as coisas são de uma complexidade, Marco que merece o respeito da gente, né? Marmar, antes da prece final, você se lembra, meu amigo, da, da nossa encarnação lá atrás, Marmar? Tu tá lembrado? Não, Infelizmente, não lembro de nada. Tu não tá lembrado, Marco Nem quer se lembrar, Leonardo, Marmar. Nem quer. O que Papai do Céu coloca o véu de esquecimento é pra gente não querer, viu, Marmar? Agora, se for revelado um dia no, no mundo espiritual tô brincando Marco tô brincando eu, eu não gosto nem você sabe a gente na tá palestra aí chegam as almas aquela coisa que você disse que o guia é um padre né Olha, você na é outra encarnação aí eu, aí eu concordo com o Chico né se o Chico foi a pulga do Leão né imagina a gente né eu fui uma, uma mônada e fui e fui lá nos infusórios né na época dos infusórios né? meu irmão Bárbara, tu faz a prece final.
1: Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, Allan Kardec, nosso Codificador, amigos espirituais que abençoam esse trabalho de luz e de amor em busca da verdade, o nosso amigo e irmão e confrade Bruno Tavares. os ajude para que a gente tenha sinceridade na busca do conhecimento superior e aprenda a respeitar mais e ter mais amizade com os nossos irmãos, com os nossos confrades, que pensam diferente de nós. Ilumine a nossa mente, mas ilumine também o nosso coração. Muito obrigado, Pai de Amor, que assim seja.
0: Armão, toca aqui, amigão, e me despedindo, parabéns à Cicininha, a filha de Leonardo Marmo, que hoje fez a formatura né, de... De quarta série, parabéns para é Seu encanto da vida, meu amigo, viu? Filho é fatura exposta. <risos> Abração, mamão.